0: 我为什么不用 Twitter 呢？我觉得 Twitter 越来越多的像那种成人的内容和擦边内容比较多，所以它也就导致了，呃，它未来会流失一部分人
1: 。我觉得 th s Threads 没有黄推的话，是不是会流失一大部分用 Twitter 就是我有看黄推的
2: ？其实推特的氛围在马斯克接手之前就已经烂掉了。我是说在简中这个群体哈、啊，或者整个中文这个群
3: 体，呃，在十年前 Instagram 其实就是一个网络暴力的代名词
2: 。很多人他是有这样的一种情绪在里面，然后他就第一天就大量的去涌入、去试用、去体验一个新的平台
1: 。很多这个歪歪用户他们在上面发很多自称为废文的东西，其实就是他们的生活日常的一些废话。我觉得这个是一个很好的去打开我去窥探他人不同的文化环境的生活的一个契机
3: 。就这个软件比较奇特的地方就在于，我发现 t h r e a s 它确实是让一部分香港、大陆和台湾的年轻人都聚集在一个平台上面去沟通，比如
0: 说你跟朋友之间的打情骂俏啊，会不会在别人的时间线上出
2: 现？它其实是有一些恐怖的，就像是《黑客帝国》里面。黑客
1: 帝国里那个红色药丸、蓝色药
2: 丸，对对对,、呃、对，其实是有一些恐怖的。
1: 大家好，欢迎来到今天的碰撞 boom， 我是 Coco。那今天呢，果冻和淘淘都不在，因为今天主题非常有意思，我们会来聊一个最近 Meta 新上线的一个社交应用叫 Threads。因为淘淘跟果冻都在欧盟，欧盟还没有开放上架这一款应用，所以就由我一个人来和我请到了三位非常有意思的嘉宾一起来聊天。那嘉宾们先，大家先各自自我介绍一下 ，OK？ 谁先
3: 来？那我先来吧。大家，嗨，大家好，我是步周。之前是做抖音运营的，然后现在是做全职 YouTube。r 呃、
0: uh, ，Hello， 大家好，呃，我是南哥，呃、uh, ，是一个深度的极客用户，平常刷一刷极客，刷刷科技新闻。我的本职工作呢是一个国企的工程师，呃，主要是搞路桥方面的
2: 。Hello， 大家好，我是 Tiger， 我算是一个比较资深的互联网用户，网龄比较长，大概有二十多年。然后我目前的话呢，工作是做后端开发，目前是在北京。
1: 好,好好，啊，然后我们四个 base 都是在中国，所以呃，我们用到这个 Meta 的应用，其实我们都是科学上网在用。啊、呃，我们四个其实大家都没有见过，然后我串起来这个局的经历还呵呵特别的特别的随意，就是我们大家都在早期都在这个 Threads 上面刷，然后我就想说，呃，关于 Threads 可能还是蛮有的聊的，就想呃看看有没有用户愿意来跟我一起跟我一起聊天，那这个就是我促成这一次播客的一个前因吧。那今天呢，我们就像一个聚会一样的来聊一下这个 app。首先给大家介绍一下这个 app 吧。这个 app 其实是一个是 meta 盗版的一个 Twitter
3: 。它就是一个 Instagram 基于 Instagram 做的一个 Twitter， 然后它是通过 Instagram 导流量导了差不多一个亿多亿的用户，然后跟 Twitter 其实在功能上没有任何的区别。嗯
1: 嗯嗯，对。然后它的 UI 其实会比 Twitter 稍微简洁一点，好看一点。然后我自己是觉得，可能他会，大家都会比较，嗯，平和，不会有那么像推特这么多的政治内容吧。我我觉得可能就这两个 app， 目前我使用下来最大的区别也就是这样子。嗯，其他的从功能性上来讲，其实跟推特基本上是一模一样的
2: 。我说一下我的看法，就是这个产品本身的话，我认为它是一个非常简单，呃，一个非常简陋，甚至在我看来，它可能只能称为一个 demo。就是它并不是一个有完整功能的一个应用，而且据我自己的观察的话，它这个应用应该是比较仓促的，包括它在后续的时间短短四五天内突破一亿用户，也是大大超出了他们本身的一个预期的。然后本身这个应用的话呢，就像我说的，在我看来，他们应该是临时去准备了一个类似于 demo 的一个产品，有一亿多用户他拥进来之后，他们才会去大力的支持一些功能。这个产品本身的话呢，它其实跟推特的差异还挺大的。嗯
1: ，其实刚刚有提到，就是你觉得这是一个特别仓促上线的一个产品？产品是不是也是因为就是最近推特出了这一天可以阅读这个 tweets 有上线这样一个，也是好像被他们嗅到了这样一个契机，然后他们就急急忙忙的去上线了
2: 。可能有这方面的原因。然后从更大的层面来讲，这个应该是扎克伯格或者是他们公司的一些探索，就是在文字社区领域的一些探索。
1: 那你觉得他们是有一个把它做大的一个企图吗？他是有想要把它做成一个推特的一个完全的竞争对手吗
2: ？前几天我看到他们负责人的一个讲话，就是其实他们呃的目标并不是代替推特，就我理解的话呢，他其实是想要去打造一个公共广场，呃，然后我们在这个广场上面，他不希望有太多的政治内容和一些硬新闻，就类似于像推特这样一个，它是一个比较偏资讯的一款应用。然后我目前的一个感受是。呃，他可能是一个类似于像呃 Instagram 这样一种更偏向于兴趣类、偏娱乐类，或者是偏呃，比如说像明星、呃兴趣爱好等等，嗯、都是偏兴趣的社区。这、就是我目前的感受
1: 。对，我也看到了那个呃负责人，就是我不知道他名字是不是叫 m o s e a r y 他的一个一个这个。这个串吧，对我们刚才没有说到 s t r e s s 它这个中文的译名好像现在没有，我没有看到官方有什么对它有一个这个 app 的名字有一个官方译名啊。但是因为在这个应用里面，在发新动态的时候，已经是有一个中文体现出来叫串文，所以我们暂且就把这个 app 把它叫做串串中文的哈。然后我也是看到他说是希望把它做成一个你说的兴趣的广场一样，其实这个刷起来就很像中国的这个审查下面。屏蔽了一定的这个政治的内容的一个微博，或者说豆瓣广播这样一个东西。那其实这个大概就是这个 app 的一个功能和定位。其他功能上来讲跟推特很像，定位上可能会会会有些差异。那嗯，其实我还蛮好奇的，就是呃，我们四个人都是很早就基本上他推出了没有几天，可能第一天、第二天或者没有两三天都在用这个 app 了。你们有什么契机开始用它的吗？是怎么开始的？
0: 呃，我先说一下吧。我也是在即刻的动态上看到好多互联网人说，嗯、哎，这个扎克伯格开了一个类似于 Twitter 的一个软件，所以我就去用了。之前用 Ins 比较少，因为觉得 Ins 它是重 p l o g 的一个软件，社交软件，它必须要有个图片，嗯，你的文字含量比较少，不像小红书，小红书你可以写长文，但是你的呃 Instagram 上。你写长文它不好显示，而且它的权重要比较低。对，主要是你的拍照方面，你的好看，<对>你的画面感更好，会有人点赞。呃，所以我就想，哎，这个正好是 Instagram 它出的，那我就去想去用一用。呃，结果我觉得还还不错，然后这个软件就慢慢的用了将近有一周时间。对，呃，我想可能扎克伯伯觉得，呃，这个他的 Instagram 是。呃，中 blog 的嘛，呃，他就想要在文字上面发力，嗯、想
3: 要拓展一个基于文字的一个 APP。对，我是他还没出来的时候，我就预已经预定了，因为我是从 Twitter 上面看到这个消息，就是扎克伯格要做一个类似于推特软件。然后，因为我其实已经对马斯克这个人极度厌恶了，然后我是把我所有的 Twitter 文章都清清掉了。因为当时我就已经厌恶到这种程度，就差把推特给注销掉了。然后我在推特上面看到这个消息的时候，我就第一时间去呃下载了。企图性也很简单，就是要恶心一下马斯克。对，<笑>那
2: Tiger 呢？我也是预约安装的。呃，我平常比较关注一些新闻，然后呃就恰好那几天不是有那个马斯克跟扎克伯格他们不是要约架嘛，有这样一个消息，然后就看到了一些相关的一些资讯，然后就看到了他这款应用。他要发布嘛，然后我当时就预约了，然后在他发布当天我就注册了，我直接就安装啊，其实它是自动安装的，哦、oh,
1: ，对我也是。这个预约是预
2: 约是怎么操作的呀？为什么？就<为>是是在什么上面？因我用的是 iOS， 它的话就是你预约安装之后，在它发布之后是可以自动安装的
1: 。哇，这么神奇哇！啊，我我当时是，其实我就是那个大批量的被从 Instagram 转移过去的用户之一。我当时就是正常日常的刷 ins， 然后发现我在那个提醒那边收到一条提醒，说我的某某一个好友发了他的第一条 threads， 然后我说这什么玩意儿，然后就点开就下载了，然后就嗯明白这是说 Instagram 出了一个新应用。这个整个的流程就非常的简单，就是下了 app， 然后直接用 Instagram 的账号登录。就 OK 了，然后我就进去一看，哎，就看到了不少的 Instagram 的好友已经在用了。当时我是看到了有一些熟悉的头像是，是那个头像是我在 Instagram 关注的豆瓣的厂工。发现再一看，有好多在豆瓣上面很熟的头像。呃，然后我就意识到，哎，这些应该都是豆厂的厂工吧？然后我就觉得，哎，怎么这些人都在这个上面都已经几天了？然后我就刷了起来。这个是我一开始用的这个契机，所以我觉得他这个一开始这个一个亿的大量用户可能。嗯，这个增长的这么的迅速，爆发这么快，是应该有挺多人是像我这样就莫名其妙的就下下来，然后整个的转移的过程非常流畅，所以就刷起来了。我是这么，我是这么猜测的。嗯，那其实接下来我们就可以来说一下，我们各自用它的一个感受怎么样，因为也是超过一周了，然后不知道你们用了觉得，嗯，还喜欢吗？然后具体有一些什么样的感受呢？我自己第一天、第一、第二天刷了，觉得。嗯，像打开了一个新世界一样。就因为我之前是，我不是一个 Twitter 的重度用户，我就是觉得 Twitter 太吵老觉得刷它让我心情很不好。因为也是像这个他们这个 Instagram 这边自己觉得的一样，就像他们约架聊到的一样 ，Twitter 是一个充满了仇恨，然后 Politics 这种一个地方。然后我就刷的很少，所以我刷到这个 Threads 的时候，我其实自己一上来的第一感受就是觉得像豆瓣广播。然后我自己本来是豆瓣的重度用户，但是因为豆瓣的审查非常严苛，这个有点劝退我，让我在豆瓣广播上面发言越来越少了。广播它其实也是一个很像微博的一个广场性质，然后发表动态的地方。要介绍它的话，其实就真的很像 Threads 现在的这样一个功能。然后，然后看到这个之后，我就觉得啊，那我是不是以后可以可以在这边说话，就会避免掉一些审查的东西？这个是我最开始的这样一个使用体验。那不知道你们用下来是怎么样的一个感受呢
3: ？其实我是做运营出身，我下载这个软件很招云，是我要做一个 YouTuber， 但是一直以来我找不到一个合适的文字平台来搭配呃我的视频来辅助做。其实之前我一直在考虑 Facebook、Instagram 和 Twitter， 原来我是用了很多年的 Twitter。但因为马斯克的原因，我就放弃了。然后 Instagram 它是呃图片平台，我是一个不太会做图片和拍图片来吸引别人的一个人。最后只剩下 Facebook。问题是 Facebook 这个软件，我在很多年前就已经在用，但每次只能用一天，或者说呃二十分钟，就是。这个软件的交互实在是太烂了，烂到我就下载一下就立马给卸载了。因为我一直在找一个合适的平台来承载我的文字。其实我现在主要是在 Telegram 上面，我在 Telegram 上面其实有一个三千多的频道，那里其实是承载了我文字的需求，但。泰勒管这个平台最大问题是它的中文的上限是非常明显的。像我现在有三千多订阅，我能够明显感觉到，其实我已经到了上限了。我没有，如果没有什么特殊的契机的话，应该很难再涨很多了。然后这次看到 t h r e a s t h r e a s 它吸引我最大的点就是它可以无缝和 Instagram 连接。然后我在 t h r e a s 上面写文章，我可以投募到 Instagram 上面。这样的话，我 Instagram 它有大概有二二十亿的月活。这样的话，两个软件互通起来再配再搭配我做 YouTube r 的话，相对来说要好做很多。然后干巴巴的做视频的话，其实还是挺累的。对，这、就是我当时为什么会一直在用这个平台，并且我还是挺希望这个平台能够。呃，慢慢的给做起来，比如说有个五亿月活，有个十亿月活左右，这样的话，这个体量是能够承载我的需求的。对，嗯，我
0: 来说一下吧，就是，呃，我觉得对比 Twitter 跟这个 s t r e s s 我觉得 s t r e s s 稍微好一点，呃，也不是说非常好，呃，因为我是一个重时间线的一个人，我特别喜欢即刻那个即时性比较强的。啊、呃，比如说三分钟前、五分钟前或者是一个小时之前的动态，但是像 Twitter 和 s t r e s s 呢，它经常给我推送的四个小时之前的、十个小时之前的，然后要么就是转评赞比较多的，刷起来比较有压力。而且我觉得这个动态呢，时效性会给人一种呃跟平台能够互动的感觉，就是他已经发出来了，你在底下评论也好、点赞也好，两个人都在拿手机，这种互动性比较强，这样的我比较喜欢。我为什么不用 Twitter 呢？我觉得 Twitter 越来越多的像那种成人的内容和擦边内容比较多，所以它也就导致了，呃，它未来会流失一部分人。对，这是我的想法。呃，虽然呃比不到这种 Twitter 吧，可能老外觉得实证性内容会比较强 ，Twitter 会地位会比较高。但我觉得，呃， t r e s s 对这个东亚这方面这边的人来说还是比较好友好的。
1: 我觉得这个不是什么优点，对东亚这边就特别对对这个简中群体啊，你说这个上面黄推黄推推特上面黄推比较多，我觉得 s t r e d e 没有黄推的话，是不是会流失一大部分用推特就是我有看黄推的用
3: 也有可能，这这我也觉得这是推特的核心竞争力吧，
1: <对><笑>但但外就是这个欧美用户不需要啊，他们没有强<笑>，他们他们不需不需要要上推特看这个黄推。他们随便打开这个 P 站就
2: 好了。其实推特的氛围在这之前就已经烂掉了， oh. 就是在马斯克接手之前就已经烂掉了。我是说，在简中这个群体哈、啊，或者整个中文这个群体，它其实这个氛围在很多年前就已经很烂了，主要是有大量的一些摄政的内容，嗯，特别是一些虚假的政治八卦，它其实并不是说那些因为立场不同而已的，呃、嗯、新闻。然后它是有很多虚假内容的，上面几乎是没有一些能够看到的真实信息，这是它长期以来的呃一个问题。然后再一个呢是最近的这个行推问题，它这个行推问题的话，有一部分推特上面的一些大号为了去吸引流量去做了一些引导。也就是导致有很多做做一些涉黑色的一些产品的人，他用利用这个东西去消耗流量，去耗流量。其实有很多他们是那种诈骗的皇帝，其实并不是那种去做色情的一些内容的。对。然后他他这个问题的话，因为去到官方，他这些问内容是没有任何治理的，也就导致现在几乎每一条你在推荐上面看到的一些比较热门的中文的推特推文，下面全是这样一些内容。
1: 嗯。生态特别的，就是就乌烟瘴气的感觉，刷推特
2: 就。对，而且再加上马斯克最近的一些一系列操作，就各种，就比如说他能限制你每天刷的这个推特的这个条数，然后比如说他会搞一些、嗯、呃这个付费去加一个蓝 V， 就类似这样的一些操作，他其实是伤害了很多人的一个利益，然后就导致有大量的用户其实对他是有强烈的不满的，就在 s u 说、嗯、他。这要上线这个消息发布以后的话，嗯、其实很多人他是有这样的一种情绪在里面，然后他就第一天就大量的去涌入、去试用、去体验一个新的平台。就其实，在他出来之前的话，很多人就已经说我们要不要去藏猫象？哎，我不知道你们有没有听过那个应用
1: ？嗯，听过，听过。嗯，我也注册过长猫象，我是被这个豆瓣的审查逼到了下载了，就是注册使用了一下长猫象，但我觉得长猫象的用户体验太不友好了。就是基本上也没有太多用，也是把它弃掉了。嗯，但这个 Threads 就让我刷的比较舒服。但你刚才提到这个新闻实证的这个内容，然后这个氛围很差，呃，又想到 Threads 这个定位的话，好像这个产品并没有去补足这个推特现在本来的这样一个功能性。
3: 时间是没有办法被打败的，就是你做一个产品，就是复制一模一样的产品，你功能比它更好，还是没有广告，你依然没有办法打败它，因为时间没有办法被打败，还是要走一些差异化吧。他，我我觉得 Sris 很明显就是要走要走那个小红书的风格，精致，然后没有污染。嗯
1: ，对对。包括本身 Instagram 的这个这个用户群体，它是也是比较这个岁月静好，对小清新，清新对,对，然后发一些非常精致的东西，嗯、而且 Instagram 的这个言论审查环境。且要求也蛮高的，很多这个不友好的这些评论，就是也是会高频的看到被隐藏的
3: 。Instagram 在嗯网络暴力这一块审核的非常严格，并且在过去这几年其实也取到了非常大的进步。有一个小细节就是，呃，像欧美那些国家，他如有一个人如果暴网暴你，对不对？那么如果你把他拉黑了，可能会引起对方的。特别特别的反感，然后他会买更多的机器账号去爆破你的账号，呃，然后呃 ，Instagram 出了一个出了一个软件叫做限制限制这功能，什么意思呢？就是呃，比如说我被限制了，我给这个用户留言，只能我被看见，其他用户都看不见，但是我永远不知道对方是把我给限制了。对这个功能，其实如果不深入的去了解网报的一些一线的情况的话，是做不出这样的功能的。是，但其实 Instagram 为什么要这么做呢？就是因为呃，在十年前 ，Instagram 其实就是一个网络暴力的网络暴力的代名词，在上面发生无数次的网暴，然后也导致了很多青少年去自杀。但后,后来，其实我觉得它也是商业利益的考虑，负面新闻实在是太多了，然后政府的呃那边的要求也越来越多，然后他们从主动的去。从从一开始觉得我是平台，用户是用户自己的选择，他这么做跟我有什么关系？到后来就说我平台要有平台的责任，然后慢慢的去做这样的限制。其实，呃 ，Instagram 它还是一个十八家的一个软件 ，Twitter 是一个十二家的软件嘛？嗯
1: 、呃，就前面其实不周提到想用这个做这个你成为这个 YouTuber 这个运营的辅助啊。我其实还蛮好奇的。我刚刚听的时候，其实有点好奇，你你的这个油管频道它是怎样的一个定位呢？它的这个群体跟你目前刷 Threads 去看到的这个主要的群体符合吗
3: ？好问题，我想想，我之前没想过。但我觉得我之前就是想的是 YouTube r 和 Instagram 两个平台合作合作着做，就是因为我觉得 Instagram 这个平台应该有有很多我的用户，因为我是想做呃输影音嘛这个方向内容，那这类内容 Instagram 应该有很多吧。
1: 那你为什么不，就是中国这么大的一个人群基数的情况下，为什么不直接去做抖音这种这种短视频平台呢？或者 TikTok， 你为什么是想到在 YouTube 上面做？
3: 嗯，首先就是我们先来分析一下，就是国内的平台，中视频就是 B 站嘛。B 站其实赚钱是非常辛苦的，而且呃中微或者小微是根本挣不到钱的。B 站是一个明显头部能赚很多钱，但是中部和呃呃脚部吧都是赚不到钱的。第二第二个是抖音，抖音是呃能够挣到大钱的，没错，但是他一定要抖音直播，他一定要直播带货才能赚钱。如果你只是短视频带货的话，其实呃转化是非常低的，是不如直播带货的。但是直播带货最大的问题是你一个人做不起来，直播带货就是,是怎么也要有个两个人、三个人以上你才能做起来。然后还能有什么平台呢？国,国内无非就是还有小红书、小红书、微博和公众号。公众号我是号被封了，微博现在也很难做了。然后小红书是有机会的，但是这些这些都不如 you uber, YouTube。r YouTube r 最大好处是你有关注。呃，你有流量，你就可以赚钱，然后这个是非常，嗯、呃，简单的。它国内最大问题是没有一个平台有贴片广告，没有贴片广告就没有比较轻松的赚钱方式。YouTube r 它应该是最好的，对于嗯，小微也好，也还是一些轻体量的人来说，是能够赚到一点一点钱的
2: 。是的，我再插一嘴，就是我前几天看到 Twitter， 它已经开始给创作者分钱了
3: 。我看到了，今天刚看到，对。但是他有限限额，<对>你怎么也要有个十万二十<对>万订阅，<的>对你来说才有意义
2: 。他其实对一些头部还是比较友好的，但是对于普通的一些没太有没有太多流量的一些用户来讲的话，其实我也能理解，他那个收益是很有限的
3: 。还有就是这个空子太太容易被钻了，就是我今天看到一个案例，就是推特上面有一个用户，他他没有发任何一个原创的帖子，全部都是搬运，对
2: 对对，赚了十万美金，是的，是的。我也看到那个，
3: 对，很离谱。他这个机制我觉得不太好，他还是以流量的机制去核算。但是，嗯，我不，我不认为有好内容这样做的话，这样的话不还是走抖音的路线吗？嗯
1: ，其实抖音也不光是这个带货呀，可以接商务广告。啊。嗯，对，嗯嗯
3: ，嗯很累的。你理解
1: 的腰<笑>腰部是怎怎样的一个粉丝量
3: ？嗯，腰部的腰部怎么也要有个二十万吧。我跟你说一个例子，就是抖音上面有一个网红，是个女生，很漂亮。呃，她全她呃，快手有三百万，抖音有两百万。你你猜一下，就是差不多有五百万体量的一个号，在在抖音，就是你就拿说，在两百万在抖音能赚多少钱吧？你觉得？呃，你
1: 可以透露一下这个他他的月收
3: 入一万不到
1: ，嗯，是
3: 不是很诧异？
1: 嗯，<你>这个是不是得看这个视频近期的这个点赞流量浏览量？嗯、因为粉丝数不是特别能说明对这个视频的质量<对>这个问题
2: 。没错，但这里最大问题是，他不同内容的博主，啊、他们变现的能力其实差异是很大的，因为他们的群体、<对>他们的受众是不一样的。对
3: ，那个那个女生是走擦边路线的，嗯、走擦边路线就一下子能吸引很多流量，但是这个流量没有办法转化。
1: 嗯嗯，对，其实我有认识一个，就我们之前播客邀请的一个嘉宾，北大那一期，他是一个抖音的知识类的博主吧，他是，呃，像做一点财经视频，然后也做一点这个书籍啊，然后一些知识分享的科普人文的。他目前在抖音应该是56万粉，然后据我跟他聊天获得信息，其实我觉得他这个商务的这个效果其实还是不错的。但但是你也说到了，如果是在油管做的话。你可能都不需要接商务，只要视频有一定的这个浏浏览量，贴片广告就会有一定的分成。我不知道这个是，呃，有这个差异还是都是一样的。我之前也跟一个 YouTube r 聊过，说一千的浏览量，贴片广告分成就能分到十刀。我说这个这么这么挣钱的嘛，就是真的是这么挣钱我
3: 我还有一个点啊，就是国内的平台的粉丝量其实是不能作数的，就是说，呃，能给你带来收入的粉丝才叫粉丝。嗯如果这个粉丝不能给你带来任何的收益，那么平台就会给你灌流量，然后给你灌一十万，给你灌二十万，给你灌三十万，灌到最后一分钱不给你，然后给你灌三十万流量，然后月底跟给,给你结个工资，然后一千块钱。对，但是你在油管，他给你灌流量，他是真的要给你钱的
0: 。就是这个差异可能就体现在，嗯、呃，国内可能就是普遍，你不管去哪个平台，你哪怕你一百万，呃，一千万的粉丝数和浏览量，你的结算。还是很低，但是国外是不一样的。油管啊，它的这个收益是完全跟着你的浏览量、你的呃<对>点赞数、收藏数，或者是各种各样的这些评论量的来进行决策的。所以说，它这个油管的呃创作基地非常好，呃，主要就是以创作者为中心，这才叫创作者为中心。你要是像国内这些平台口口声声说以创作者为中心，但是他你不给他钱，完全去去压榨，就没有意义就。这就要提到前一段播客比较，<对>呃，聊的比较多的，比如说 B 站这个 UP 主勤更潮，对 ，B 站对，为什么勤更了？<对>我的质量非常高，但是我得不到钱，我变不了现，平台也不给你知道吗？嗯、叔叔也没办法，嗯、<笑>就这句话。对，
1: <笑>对，对。那我们回到这个 App， 不周你你是刚才因为聊到 YouTube， 是因为聊到定位的问题嘛？那其实也是跟那个你现在刷这个 Threads 遇到的，或者说。你目前刷到的这个群体有关系，就是他们是一有一个群体的碰撞，就是你会觉得这上面的人会更加关注像舒影英这样一些，或者是知识分享的这个内容，是吧？嗯
3: ，当一个平台有了上亿用户之后，就什么样的人都有了。他不像极客，嗯、极客可能就有个一百万、两百万，但是当一个平平台有了两三亿月活之后，就什么样的人都有，就能够嗯、呃、去不断定位找自己想要的用户。
1: 嗯，但我其实这几天刷下来，我觉得这上面的人已经基本上就是中文用户，嗯、好像就是就这么些人，就是刷来刷去，好像已经没有什么看到一些就是新的不一样的群里出现了，好像觉得好像他是到了一个瓶颈还是怎么样？这
3: 不重要，我觉,觉得就是它重要的部分是它可以同步到音、嗯、同步到 t a gram 上面，这个很重要。它跟 i n s t a gram 是无缝连接的，呃、i n s t a gram 那边有很多很多用户
2: 啊啊。你现在做的内容是英文的吗
3: ？呃，中文的。但是我一般呃上简呃繁体字幕哦、oh,
2: 中文的，那你做的是面向于港台用户的吗？还是呃
3: 我我的目标的用户是台湾、香港
2: 。OK， 明白。那其实这个 app 还挺适合的
3: ，就是 Instagram 它这么多年一直被人讹病的，呃，就是它不能够文字搜索，它的文字检索能力特别差。这一点我一直在想，之后 Instagram 会不会去处理这个问题
1: ？Instagram 这么久都没有加这个，我我是不抱有期待。
2: 它本身是一个视频和图片为主的一个社区，并不是文字社区。然后在 SRS 里面，我认为它未来必须得在这方面去做一些比较完善的一些优化。它目前还没有内容，就是没有一些内容的检索。其实这个问题还挺严重的。对于一个文字为主的社区来讲，嗯、呃，它如果不能够进行一些文字的内容检索的话，那其实这个还挺要命的
3: 。其实我用 SRS 这段时间，最大感受是这个平台就是给大 V 用的。<笑>因为。呃，你可以看他的呃推荐，就是第二栏，就是推荐那个搜索的那个页上面，你往下滑，全部都是有认证的账号，并且在一开始刷、嗯、呃推文的时候，如果你没有呃认证，你你没有关注过太多的账号的话，你的首页永远是认证的账号的推荐。t h r e a s 它的大 V 的权重非常高，并且大 V 的回复的权重也非常高。嗯
1: ，但我其实会有不一样的体会，就是我我其实。都没有怎么用到搜索栏这个功能啊，我就因为这个是一个新的平台嘛，其实没有什么东什么人要去搜。呃，我发现我去关注新用户的一个途径，就是在别人去对他人的动态进行回复的时候，嗯、这个原帖会出现在我的时间线上，然后我就会对于这个原帖这个剖剖主会比较好奇，然后我就会点进去看一下这个人的主页，然后如果我觉得有一次就关注了。那这边其实要说一下。Threads 它跟其他的社交应用，呃，都会比较不一样的一个功能，就是，嗯，如果说，呃，你你的好友在他人的。串文下面有回有回复有评论的话，那这个他人的这个串文原文就会出现在你的时间线上，也就是你关注的人的这个回复，他人的一举一动都会被推到你的面前来。所以这个就很大程度上的去呃像就像这个名字一样串，就一串就串出很多这个你关注的人，他关注的人。然后这个其实是我关注新用户的一个途径，就是其实我不会太去。真的去点开那些大 V 去看他们有没有意思？我自己的使用角度来讲，我对这个大 V 确实是没有什么兴趣，因为呃，可能就是他们发一些什么 Good morning，Good night， 然后发一些这个俏皮话，我觉得其实蛮没意思的。然后我自己的使用期待也是很想看这个，因为。呃，很多人现在很多这个 YY 用户，他们在上面发很多自称为废文的东西，其实就是他们的生活日常一些废话，然后吐槽。我觉得这个是一个很好的去。打开我去窥探他人不同的文化环境的一个一些人的生活的一个契机，然后一个窗口。然后目前其实 Threads 还没有翻译功能，如果有翻译功能的话，一些就是除了中文、英文以外，其他语言的加国家用户，这种呃就会更多的把他人的这个日常绯文生活展现在我面前。我觉得这是非常有趣的一件事情
0: 。就是我想说一下，呃，之前客户说的问题，他是以回复来呃进入。这个串呃连接的，对串串这个连接的，所以说好多人就在讨论，<对>呃，这个回复的门槛会不会提高的问题。比如说你跟朋友之间的打情骂俏啊，会不会在别人的时间线上出现？这从而影响到别人的观感，这也是一个呃一个问题。对对
1: ，这个其实呃我不太好说，这个是优点还是缺点啊？但是如果和它现在的一个功能缺憾连接起来看的话，我觉得这个其实还蛮 tricky， 或者说蛮有意思的。就是目前 threads 还没有站内私信的功能，然后加上你给别人的任何一条回复，都是会赤裸裸的公开在展公开展现在别人的时间线上。<对>而且除此之外，别人点进你的主页的时候，其实主页就两栏，左边一栏就是你发的 threads 串文，右边一栏就是你的历史回复，所有的对他人的动态的回复。也就是说，你在这上面的一举一动，除了点赞。所有的内容都会呈现在看客的眼前，我觉得这个很大程度上提高了你在使用这个软件时候的一个道德标准，就是你在这个上面聊骚，或者说骚扰别人，或者说是去骂战，就像推特那种乌烟瘴气的生态一样，你去骂人，然后吵架的时候，这个别人都是会看到的，甚至可以及时的去看到你在做这个事情。这个就让我目前用这个软件的体验非常好，就是我到现在都没有看到任何 hatred， 然后，嗯，或者说是这个。呃，骚扰 harassment 相关的这种东西，嗯，而且也不会有说我在回复里骂不了你，我私信骂你都可以了吧？也没有，就是因为他没有私信功能，所以我觉得这个其实还挺有意思的。不过我其实觉得他后面应该会把这个私信功能加上去，因为又有可能这个沟通的需求还是在的。比如说我在这个 Threads 上，呃，发动态邀请其他的用户来跟我做播客的话，如果说我我设,设想过这个场景，如果说有人想聊又。又不想把赤裸的把这个联系方式回复在整个他这么多的关注者的时间线上，可能他就不会做出这个行为了。所以我觉得后期可能会把私信功能加上。虽然说跟 Instagram 是连接，可以去回到 Instagram 私信，不过这个我觉得也是一个功能上的一个缺呃缺憾，或者说现在还没有完善的一个部分吧。嗯。
3: OK， 就是我们之前讨论，嗯、呃，现现在已有的一些头部软件的时候，我们会认为人在变得越来越极端了，或者说这个平台上的言论越来越极端了，很重要原因是，呃，你只有的说的说的越极端，你才有人愿意看，你才有人愿意，呃，去留言。那么从算法层面，一个内容它如果有留言、有点赞，那么它会认为这个内容是优质内容，会推给更多的人。那么这一类账号会更容易被。更多人看见，然后这样的人也会被慢慢的变成大 V， 这就是为什么现在大多数的平台，呃，言论会变得越来越来越极端。然后我说像 Threads 这个平台，它的留言机制，呃，其实权重拉这么高，我我会担心就是如果我在上面说一些比较极端的言论，那么别人会在下面吵架，然后会有人我回顾，也也会有人去吵架吗？这样的话。也依然会导致我们之前遇到的问题，就是人会变得越来越极端，然后也人权也会变得越来越越来越撕裂
1: 。但是你会注意你的社交形象
3: ？呃，这个世界上假假号一大堆，弄个小号、嗯、根本成本很低的
1: 。啊，也是。对，但还还是很大程度上屏蔽了一些。是，我不用比如说不用小号的这个人，他日常的一个这种极端行为的会规避掉。但其实我觉得也影响了这个活跃度，就社区的活跃度。
3: 那那你想像特特朗普？嗯他本身就是一个非常说话极端的人，然后他有那么多人喜欢，也就证明了，就是你说的话再怎么离谱，再怎么极端，也依然有那么一小群人特别喜欢你。你越极端，别人越喜欢你
1: 。但但是，就如果说你去参参与一个讨论，然后我觉得，如果说这个言辞还算就是冷静温和。我觉得这个是蛮有助于，就是这个回复机制还是蛮有助于，就是平静的、温和的讨论的。就是说，你的这个任何一个回复的互动的这个动作，都会去被推到呃你的关注者的这个眼前。那其实是会呃拉到更多的人参与到这个讨论来，或者说是看到这个讨论，那他参与的可能性也会大一点。嗯，这个可能也会一定程度上增加这个社区的这个互动吧，活跃度。嗯，但是但是如果说我是想到我有一些极端的内容想要去表达，我可能想到这个社交形象的问题，我可能也就不说话了。这个又是反向活跃度这这件事儿上反向的一个作用，我觉得也
3: 可能是自我审查。嗯、对
1: ，对，自我审查。嗯，好，那嗯，我们现在其实。也刚才也说了，这个产品就像一个 demo 一样，呃，还有很多功能不完善的地方。然后刚才也聊到了站内都没有私信功能，然后也没有翻译的功能。那你们自己使用的过程中，还有一些其他的什么想吐槽的点，或者说非常期待他们去更新的一个功能吗
2: ？从功能层面来说，其实我最近这几天，呃，像一些我觉得一些很特别、很关键、很关键的点的话，我其实在我的创文上面已经都提到了。嗯，就是它的首页，比如说它的内容推荐机制，比如说就是我昨天刚说的，它的首页经常会有一些自动刷新，也就导致我看的某些内容还没有看完，然后就又跳回去了，等等。呃，它目前本身的话，对我来讲最大的问题就是它的内容很缺。我每天算是比较活跃的，但我可能每天只有早上我能够刷到一些我关注的一些人，然后等到了下午和晚上的时候就比较少了。而且本身，呃，目前中国的用户也不是很多。而且大家除了在刚开始那几天之后，在后面就不是很活跃了，而且每个人产生的一些内容也比较少，就是我能看到的内容也就比较少。你在这样的一种情况下，我的首页也并不是能够把所有人的这些内容都看到的，它也是推荐一部分。然后其实那样的话，对我来讲，它这个体验就会非常的差。呃，就比如说我想看某些人的所有的内容的话，我必须得进到他的主页里，我才能看到。嗯
1: ，这个我也感觉到了，对，对，就发现。这个主页我已经以为自己都刷完了，然后都已已经是一些不认识的这个蓝 V 或者他给我推荐的东西了。但是偶然点进这个我关注人主页，发现其实有很多内容我都没有刷到。其实我还蛮希希望他是以一个时间时间的顺序来来在呈现我的这个 timeline 的。嗯，那南哥有什么期待、呃？我
0: 是期待想要把这个时间线调整一下，对，还是比较乱，对，<笑>这个太太难受，太难
1: 受
3: 了，哎<对>，然后不周。不都说一下？<笑>我首先，嗯，就是我觉得他名字得改一下，就是一个他把他现在是把那个账号是一个名称，然后但问题是那账号往往是一个乱码，然后而不是我们取的名字不能够当做那个名称，这样的话就是按照头像去识别一个人，而不是按照名称来识别一个人，这个会很麻烦， uh. 对。
1: 但是 Instagram 这么多年都是这个样
3: 子，那我觉得他们得改一改
1: 。<笑>对我也我也不想看这一一串这个 ID 代码，对我也是刷了都不认识。刚刚呃，刚刚,、呃、刚,刚你们说到一个
3: 问题，就是、嗯、好像每个人都提到就是算法和呃时间顺序它的一个重要性。可是我慢慢会觉得，嗯，从公众号时代到现在的抖音时代，呃，好像人们越来越笃定了一件事情，就是大多数人就是不知道自己喜欢什么，然后。嗯，你们依然还坚持就是要看自己关注的内容，那么是不是点赞不够多，或者说转发不够多，他们没有把你喜欢内容推推荐给你？因为现在呃，大多数人就是不知道自己喜欢什么，这样的话，你们还觉得这个新的平台依然要有一个时间的顺序吗？
1: 那时间顺序又不是说只给你推
2: 关注的人。其实你提到这个问题跟时间排序，我理解它并不相关。就是即使是按照时间排序的，<对>它跟算法也并不冲突。是，只是现在这个内容是完全乱序的。呃、对，呃，对。而且其实我觉得是呢，就是按照时间倒序看我订阅的人的一个内容，然后再由一个算法推荐我，呃，我可以去发现更多我感兴趣的内容。我觉得这两个如果是并存的，对我来讲就是比较完美的。
1: 啊， uh, 我知道这两个功能区其实它可以分开，它不是一个就是合并的揉<的>杂揉的一个时间线。对，其实其实我有说到豆瓣其实就是这样分开的。豆瓣 APP 的主页，你关注的人它是按照时间的顺序推给你的，但它旁边它有另一个就是动态栏，那上面就全都不是你关注的，然后就是豆瓣想要推给你的一些推荐的内容
0: 。你这么说不就是即刻吗？即刻有一个时间线，然后旁边有个推荐。对的。<笑>
2: 其实这个，它是很多应用的一个标配了。嗯，
1: 就是基于我们刚才聊的内容啊，就是对于一个社交的产品，你们是自己会有一个是怎么样的期待？会期待一个怎么样的产品呢
2: ？我简单说一下，我想到哪就说到哪了。我的话，我接触互联网比较早，像早期的话呢，一开始大家可能都是去玩一些论坛，然后像后来，我记得应该就是03年的时候，应该是百度贴吧上线吧。然后我那个时候其实玩很多论坛贴吧比较多。那个时候，如果放到现在来讲的话，它其实算是呃一个最早期的一个社交网络了。然后当时那个氛围，我觉得跟现在 Thread 上面就很像，就是我去看一些内容，或者我我回复，我会去跟他原本的这个作者去互动。呃，然后你现在看我们去用一些社交软件的话，比如说你看到某些大 V 或者一些自媒体账号，他去发一些文章什么的，其实大部分人是大多数人是不会愿意去留留言去互动的。但我觉得在以前其实并不是这样子的。以前我觉得那个氛围，每个人都愿意去发声，都愿意去互动
3: 。有没有可能就是那时候能上网的人本身就是少数人，能够看到东西也很少，所以它是一个你必须要关注你才能看到的。但是现在是反过来了，现在是大量内容推到用户面前，然后可能有任何一个平台都是百分之九十的用户都不说话的
2: ，会有这方面的一个因素。然后再一方面的话，我觉得可能对于大多数人来讲，在一个呃对于主动和被动的一个选择上面，因为现在很多应用它其实是被动去接受一些信息的，然后它其实并没有说它去主动去探索、去发现一些东西，它也就没有那种去主动表达的欲望。
3: 我觉得就是以前的人是主动的，呃，点关注；现在人是主动的点不感兴趣，因为算法逻辑它更倾向于把情绪相关内容、色情，然后擦边、暴力相关内容推到更多人面前，因为这样的内容是一个百搭的，是所有人都感兴趣的。然后我觉得用户是要主动的点不感兴趣，不断的去训练算法，我到底喜欢什么？这这个逻辑我觉得是相反的。就呃
0: ，刚才聊的是推荐的嘛，算法嘛。可以聊聊关注方面，自己喜欢关注什么内容？美女,啊、<笑>美女，
3: 美女<笑><以><吗>，可以可以可以。
1: 你是说 s t r e s s 上面吗？你关注了一些美女吗？
3: 对啊，我觉得 s t r e s s 上面美女比 Twitter 好看多了呀。我
1: 我怎么没有刷到美女？<笑>是是那个是就是穿的很清凉的美女，还是说那些日常发自拍的美女
3: ？我觉得是那些穿日常的美女就很好看啊。对，当然也有一些穿的很清凉的。嗯
1: 啊，我我刷到的这个发自拍的很少哎，我是我训练出来的
3: 吗？对，你训练算法的训练的不够多，要多点
1: 。<笑>我其实刷掉了，就是我屏蔽不看掉了很多的裸男，我不知道为什么，是不是给我推哦
3: 这个内容我
0: 推荐了很多裸男这个这个我也
2: 看到了，这个我也看到了
0: 啊
1: ，<好>是吧
2: ？对，然后我的第一天看到过，对，我屏蔽了，我屏蔽掉了，对。然后就再也没有退了
1: 。对对对，我我点赞的挺多，就是猫、oh, 猫,猫,猫猫狗狗。猫猫然后最近确实刷的多了一点出来，对训练的很有效果。然后我也蛮喜欢看纯文字内容，我真的很喜欢看绯闻。嗯、像我刚才说的，其实我对日常普通人的日常生活蛮感兴趣的。嗯、就虽然大家都是人类嘛。都是吃喝拉撒拉日常，但是就是不同文化环境的人，哪怕现在我只看得懂中文和英文，那其实繁中世界的人的生活和我们还是有一些差异的。<对>然后就像，其实昨天我跟我一个呃小学同，我12年的同学，他跟我小学、中学都是一个学校，他是本科在台湾读的，然后现在生活在日本。我在跟他聊天，发现我跟他的观念就有非常大的差异。我觉得他整个人浑身上下都发散着，就是所谓的松弛感，是真正的松弛感。他整个人就完全没有任何要卷的意思，然后就特别羡慕他这种生活状态。然后我就觉得，呃，是不是他在这个成人的早期，这个在台湾生活的经历，给他塑造了一定的这种松弛感？他跟我说：“你真的应该去台湾逛一圈，那边的人大家都很躺得很舒服。”然后我就觉得说，其实看一下不同的普通人的生活。状态是一个非常有意思的事也是非常拓宽自己的生活的这个认知的一件事，而不是说只去看一些呃新闻资讯呀，然后呃这个修的很漂亮的像 Instagram 上那种穿搭的图呀，好吃的东西，或者说一些说俏皮话的人，这些大 V 对我来讲都挺无趣的，所以我对普通的人很感兴趣，这也是我在 Threads 上除了猫猫狗狗，然后刷的会比较多的一类人。嗯嗯，那接下来你们
0: 来分享一下。我在那个 Stress 上关注比较多的是体育博主，对，因为我是比较喜欢足球嘛，嗯、然后还有橄榄球，呃 ，NFL， 然后就呃关注比较多这些方面，呃，平常健健身啊，看看这些美国的职业橄榄球、职业棒球啊，这些内容是要比呃国内的这些账号。要丰富很多，呃，纪实性啊也好，专业性啊、深度啊也比较，呃，好。对比起那些直接翻译的那些文章，要质量要高很多很多。对
2: ，对，是的。Tiger, Tiger. 他刚上线，他刚上线的话，嗯、我关注的点就比较多，也比较杂，就各种主题我都会去关注。嗯，像我的话，举例的话，比如说像互联网，因为我们本身我本身也是一直做这个行业的，然后也一直都很喜欢这个方向。然后像互联网相关的一些人、一些产品等等，除了这些这个之外呢，对，比如说像一些我最近看的比较多的是像一些台湾人他们发的一些内容，然后你就可以去观察他们的一个状态。我一开始觉得他们的状态不像是我们这边现在，其实但其实也挺卷的。我我我我看到了一个台湾做自媒体的一个博主，他写了一篇文章，呃，他说他们也挺卷的，对对。对然后在 Sweat 上面就会去类似一个那种。抛弃了一切去发一个所谓的绯闻，然后去放松。对，就是我原本以为他们其实并不像我们这边这么卷，但是看他那个描述，呃，他们的那个状，他们有些人他们那个状态也是挺卷的。但是我觉得看比例来说，他们的比例应该是比我们这边要低的
1: 。就是去发疯的是吧？所谓的他们也在发疯是吧？<笑>其实东亚都很都是特别卷、卷生卷死的地区，就整个东亚，不管是我们这边。就是什么两岸三地啊，还有什么新加坡什么那边，其实东亚都是卷生卷死，所以后期就是说这个，不光我们现在还是说这个中文内容嘛，如果后期这个翻译功能上线的话，我所谓的这种普通人的日常，其实就可以窥探到更多其他的语言。其实推特上也有很多人是发这种内容的，但是就是因为推特这个生态会比较糟糕，然后就让人。时不时不小心刷到一些让不舒服的东西，所以就是我会比较嗯敬而远之吧。现在就是，嗯，然后这个嗯，刚才刚才南南哥聊到这个体育这一类的是，是你之前在你之前刷推特多吗？我觉得这些博主是是他们应该也有运营推特吧，他们是转移的还、呃、他
0: 们主要是 Instagram 对比较多，呃，有 Instagram 账号。啊比如说阿尔法罗密欧啊 ，F 一的，还有这个 NFL 的，还有就是，呃，棒球的也有这些，他们有这个账号直接就可以过来了，没有的话可能比较麻烦。对，嗯、呃
1: ，啊，那你们自己在这上面发些什
0: 么呢？呃，我日常就是在 s t r e a d s 上发一些我的思考，<笑>比如说我我今天上海下雨了，呃，我就写了一篇《上海越来越像广州了》，随时随地就下雨。对。<笑>我就写了这个，呃，还有就是，呃，比如说像一些我的吃吃喝喝，呃，在上海有一些好好看的咖啡馆、好喝的咖啡馆，拍照啊、喝的都非常好，嗯、呃，我就拍一些这些东西，嗯、旅游的照片我，我
1: 非、嗯、非常符合<对> Instagram 的期待，这个公司对这个产品、嗯、对对
0: 是，但是可能在这个软件上呢，呃，不发。发照片的频率比较低了，对，因为可能废话，可能日常的思考可能比较多。嗯，对，
1: 嗯。不周 Tiger， 你们俩自己在这上面都发些啥？虽然我我关注你们，你们可以在这儿再说一下。
3: 我看一下，看，<笑>要看一下。<笑>我
1: 看自己发的就忘了。
3: <笑>我就是发一些平时的思考，然后会转发一些我 YouTube 的内容，然后也会和朋友讨论一些内容。对，大概就这些，思考会比较多一点。然后还发了一些我看的电影啊、嗯、书籍什么的啊、哦，也可以。嗯，对，哦，对我我用这个软件的时候，我发现啊，这个这个软件比较奇特的地方就在于，我发现 Sris 它确实是让一部分就是香港、大陆和台湾的年轻人都聚集在一个平台上面去沟通。这个我还挺期待，就是未来如果这个平台有见证的话，看看这三个平三个呃地方的年轻人是怎么去讨论问题的。因为上一次有这样的机会是在 Club House， Club House 当时有一个呃房间叫做两山三地大乱聊，那个房间我听了蛮久的。当时我感受就是，就三三方的人会不断的去讲自己的看法和和自己在各个地方生活方式。然后我在想这，这这个平台上会不会有这样的一个机会，让三三三方的年轻人多一点交流吧
1: ？对我最近也有，最近这几天是也看到了，就是大家都比较理性平和的这个两岸两岸的年轻人的交流，就反中跟减中在非常愉快的，然后没有任何 hatred 的这这种交流，我觉得这个氛围特别好。我不知道现在 Clubhouse 怎么样了，就凉掉完全凉了吗？嗯
3: ，凉了。
1: <笑>好吧，我我其实我希望 Rise 可以长存，不要凉掉。嗯<笑>，<笑>那 Tiger 呢？就是这个你自己发
2: 些什么？嗯、其第一天开始，我主要发的还是这个跟产品本身相关的一些内容，<笑>比如说用产品的一些感受，呃，或者是更偏产品的一些观察。再往后的话，我可能会发一些就是我看到的一些内容，可能更偏一些互动或一些评价之类的。这两天的话，我其实发的会少一点，嗯。然后还有一些就是我平时的一些思考，但是。我最近这几天的话，还是更多的针对在这个产品，因为它也才到现在才发布一两周多嘛，都是围绕这个产品本身去发的一些内容，嗯、呃，并没有太多我在其他平台上发布的一些内容。嗯
1: ，对，其实我也有看到你发蛮多这个有点像产品思考或者产品观察的笔记的这样的感觉
2: 。目前来讲，还是作为一个互联网用户对它的一个观察。嗯嗯
1: 。嗯那你觉得你会持续使用下去吗？这种产怎么讲产品蝗虫的劲儿过去以后，你还会持续的使用它们？你你猜测
2: 吗？目前来讲的话，其实这个很难去判断，因为这个产品我说过它是一个在我看来，它是一个比较早期的，它甚至只是一个 demo， 它是这样的一个产品。嗯，它未来的一切都其实是未知的。那这样子的话，我其实没有办法去做这样一个判断。其实，对于一个社区，或者是对于社交属性的一款应用来讲的话，它最重要的内容其实是两点，一点是人，或者是关系，嗯，还有一点的话就是内容。如果这两个方面都不能够满足到用户的话，那它这个用户其实是没有太大的粘性的。其实从第一天开始 ，Threads、嗯、上面人很多，也很活跃。嗯、对于很多人来讲，他来到这个应用之后，他并不知道去关注什么样的人，而且他也发现不了什么人。<实>然后像我的话。因为我玩这一类应用比较多，也比较早。其实我一直关注了很多一些早期的一些呃网民，比如说像何菜头他们。你看我关注他们都至少得有十六、十七年，可能有些都是甚至20年了。我我就可以通过他们去发现更多类似这样的群体。那这样的话对我来说，我其实并不太缺内容的。我是可以去找到他们的，但是对于很多不熟悉他们的人来讲的话，他们可能并不知道怎样去找一些内容，他可能只能去依赖那个首页去看他推荐的那些内容。但第一天，你看我们看到很多人，非常多的人去吐槽这个东西，都是完全看不懂的。而且他一开始的话，甚至都没有区别语言，他推的很多都是一些完全看不懂的文字，除了英文之外，他还有什么阿拉伯语、什么泰语，嗯，还有一些我都说不出来一些名字，可能有一些西语什么的词语我也看不懂。
1: 行那，那我自己的话，我说一下，就是，嗯，其实我自己发废文也挺多的，嗯，然后我其实本来也是差不多是一个 Instagram 的重度用户，一天可能会刷一一两个小时，呃，差不多也算重度用户吧，一两个小时。嗯，我我是觉得我用了这个之后，基本上就不太打开 Instagram。其实我在 Instagram 不会很高频的去在相册里面发照片，反而是我用 Story 很多。其实我会在里面。发纯文字，因为 Story 可以直接打字，然后背景就是纯色，我把那里当24小时可见的发疯的一个场所，嗯，然后 t h r e a d 出来之后，等于是直接就是撞上了我的这样一个纯文字表达的一个需求，然后所以我就还在这边用的还蛮蛮开心的。另外，也就是因为它是一个相对自由的环境，然后我也不需要去。呃，吵架嘛，所以正好 Instagram 的这个审查没有没有堵住我的这个点，然后国内应用的话，这个莫名其妙的审查点，你也不知道它的这个这个高记点在哪儿，所以就把我这个呃吸引到这儿来了，然后这个是我自己的一个使用场景，嗯、呃，然后。呃，我看到这个之前这个南哥在这个共享文档里面写到的这个内容，社交的终局会成为元宇宙吗？南哥有想要来聊一聊这个内容？对
0: ，我就随便选了几个问题嘛，就是，嗯
1: 嗯
0: ，之前呃有一阵儿是风是吹到 Web 3和元宇宙这方面的，所以我就想，呃，未来是不是就是每个人都成为一个博主呢？那么就每个如果每个人极端的想象的话，每个人都是一个博主，那那就是元宇宙啊，就是。每个人都是一像原子一样的，那社交，那现
1: 在不就是这个样子吗？对呀、啊
0: ，所以说，呃，每个人在家里面跟，呃，用网络跟别人去聊天，也没有面对面的其实这些 conversation 啊，这些的，就就会变成元宇宙，呃，就是未来的这个、哦。这个其
1: 实我我可以聊一聊，因为我是一个 VR 的用
2: 户，我是 p i c o l 四的用户，就是我也是一个 VR 用户
1: ，<笑>你用的是什么 Oculus 吗？
2: 我的是 Qu 2、啊、Quest Two，
1: 啊 ，Quest Two， 然后我是 p i c e l Four， 然后那个是，就是 Oculus 是那个是谷谷歌的吗？啊，是是 Meta 的吗
2: ？是 Meta， 是扎克伯德他们家的
1: 。啊，对，就是 Meta 的，对。然后我我那个是自己自己旗下的，然后就是 VR 里面，我我用的那个 VR 里面，它会自带这个平台自带有一个应用，它是叫，看我名字忘了，就是你在里面有一个虚拟形象，然后你戴上 VR 之后，你在那个虚拟场景里面，你就可以就是没事就就。比如说走到这个这个、一个场景里面去，然后这个时候有一群人，比如说在那闲逛聊天，我我可以讲一个特定的场景啊，比如说真的有人在里面办英语角的活动，那我们线下的英语角，比如说我们大学里英语角，就是在确定一个广场上一个地方，一群人就在那儿瞎聊天嘛。那如果在 VR 里的话，你就是戴上这个头戴设备，然后进去了，你就看你的这个世界，就是这个创创办的这个人他去。搭建的一个场景，呃，这场景也是挺好玩的。他们这搭建呢，就各种各样、五花八门的，都挺好看的，各种主题。然后呢，每个人去这个设定自己的装扮。然后，然后你就真的是以那个人的这个形象的第一视角，就到了这个广场上。比如说，然后你面前有很多人，然后你们你们就开始聊天儿，就真的是这样。就是说，南哥所所写下这个问题：社交的终局会成为元宇宙嘛？就是在我刚成为这个 Pico 四的新用户，这个 VR 的一个新的一个用户的时候，我当时就时不时的会产生这种思考。就是现在是非常小众的群体在用 VR。等到这个 VR 如果说它这个商业化做得比较好，这个市场打开了。大家都都看都发现有这样一个这样一个世界的时候，是不是大家就是真的就待在家里都不用出门了？哪怕是我要去社交，我要去 social， 我要去英语讲，然后我要跟人聊天，我要看到一个实实在在的实体，我都不用出门了，我就在床上躺着，然后我这个人就在这个空间里走来走去，跟不同的人聊天。我当时是就是是受到了很大的这个观念的冲击的，就是我觉得元宇宙一定是未来。未来会存在的一个形式，但是我也挺困惑的是，为什么就是这个 Quest 2， 然后 Pixel 四这个两个产品都是就市面上非常主流的两款这个 VR 头戴设备嘛，然后，嗯、呃，就其实做的还行吧，呃，怎么说，怎么怎么好像没有太大的水花，就是还是小众人群在使用，这个我也挺好奇的，我不知道是不是走的比较慢，可能不知道哪一年会会这个世界会变成我的。刚才说的想象的那个样子，大家都不出门了，就是在一个虚拟的世界里面社交。对对，这个是我我想到的，我看到这个问题想到的事儿。然后至于这个文字社交什么的，我觉得现在其实已经实现了，就是所谓的社交，每个人都是一个，在网络上都有一个身份这样子
3: 。我我还我觉得不太可能哎，就是如我如果我们假设微信是一个元宇宙，是一个完全是像呃线上社交的场所的话，那么我去翻我的联系人的时候，我会发现我会不自主的。比如说我在南京生活，我会不自主的和我周围城市的朋友多联系，就比如说在无锡、在上海、在杭州这样这样的城市的朋友多联系，因为我内心会觉得，在未来我们是有机会见面的，在未来我们可以多见面。但是我我朋友圈里面也有很多在深圳、在广东、在香港或者在国外、在北京的朋友，我慢慢的会跟他们的联系会非常少。很重要的原因是，他离我的距离太远了。我或者说是一个不自主的行为，我会慢慢的和他们不怎么联系。我内心还是会觉得，就是线上的社交，内心还是会跟着距离在走的。你跟就是你跟他距离越近，你跟他呃交流的机会就会越多
1: 。这个也可以理解，就是这个和我。我们刷这个约会软件，会刷同城的这个比较多，其实是挺相似的，<对>就是因为见面会有会有更多其他的信息嘛。线下的社交会有人的这个图像的信息，然后呃声音信息，甚至有化学的信息，然后你可以看到这个人的动作、神态、气质，有很多跟线上不一样的地方。但我觉得未来技术是不是可以改变这个现状？就像这个苹果出的这个 Vision Pro。他不是有那个面部那那个什么？我看他那个发布会里面的那个视频，就是不是可以开会？已经就是好像有一个和你的形象比较接近的一个形象出现了嘛？那你是不是以后在未来的世界是可以对，甚至对你的面部的这个神态动作，然后就有一定有一定的捕捉，然后再通过一个 V R 的一个虚拟的形式呈现出来啊？<笑>就是，就是说他，对，就是、会无限逼,逼近于你说的那个情形。但是就是他不会取代这个现实社交，但是是不是会就是就像那个《头号玩家》里面那样，就是很大程度上已经模拟了很多的东西了，甚至于那个那个男主他能买一套衣服，然后然后那个触感跳舞，他跟女主跳舞，女主摸他身体的那种触感都会在那个外设上面体现出来，就是这是对未来的可能的一个期待
2: 。首先，我觉得这个其实我一直都。以来都不是很看好元宇宙的它的这样一些概念，因为它其实是有些脱离现实的。嗯，我觉得它这样一个无论是就这个产品本身来说，还是它的体验来说，还是说他们能给我们带来什么，我觉得它作为我们现实的一个补充，其实是一个很好的一个创意也好，一个形式也好。但是如果说把它作为替代我们现实的一个东西的话，我认为它肯定实现不了的。他肯定不能说，不是说去代替我们目前的一个社交，呃，或者是我们去在现实里面去做一些事情，他作为一个补充的话，比如说我们一些远程会议。或者是一些我其实有体验过的，就是去看一些视频，它会有那种真的有那种身临其境的感觉，就好像我去到一个地方旅游一样。我觉得像这样一个场景，它其实是很棒的一个场景，而且它体验也很真实。但你如果说我要把它作为我每天都用这种方式去生活或者去活着的话，那我是不愿意的。它其实是有一些恐怖的，就像是《黑客帝国》里面。黑客帝
1: 国里那个红色药丸、蓝色药丸。
2: 对对对呃，对，其实是有一些恐怖的。对，这样确
1: 实。刚中指导这种感觉。对，好，那这个今天我们其实聊了那么多，最后甚至还聊到了这个社交啊，社交的需求啊，然后这个元宇宙，然后未来社交可能的呈现形式这么多，然后还是回到这个 app 的话，我们今天其实还是聊了蛮多的东西的，然后也是特别的开心能够邀请到在这个上面最早刷这个 app 认识的一这个三位特别有趣的这个用户，南哥、不周，然后还有 Tiger。待会儿就是我后期写文案的时候会把你们的，因为我们一开始那个自我介绍我忘记说了嘛，我写文案把你们的 ID 写上给大家涨一波粉。可以可以可以。对。OK。对 ，OK。然后那我们今天差不多就聊到这儿了，然后谢谢你们来参与我这个播客。嗯、OK， 那希望我们还是可以开心的刷 Threads， 希望这个产品越做越好的。对<嘿>。然后也可以认识更多有趣的人，然后吸收到更多有意思的观点。谢谢大家。谢谢谢,谢 OK， 那就这样了。好嘞<人>，拜拜谢谢，拜拜。拜拜拜拜